0: Risponde allo strano nome di Duermete tenigna Che Rida. Non sempre risponde immediatamente. Qualche volta si appisola sulla poltrona e bisogna chiamarlo due o tre volte prima che vi dia retta. Dunque, il Duermete tenigna Che Rida misura con un nastro azzurro a palline rosa la pancia della mamma strega in attesa. Poi le fa il solletico sotto il naso con una fogliolina di menta selvatica. Fa la somma dei centimetri della circonferenza della pancia col numero degli starnutti, getta altrettanti pizzichi di borotalco in un bicchiere di latte di cocco, mescola il tutto, lo agita e recita la formula magica. Pesa la testa sul cuscino, aquila, volpe e pangolino. Pesa il corpo sul materasso, puzzola, tonno, cicala e tasso. Pesa la palpebra sull'occhio, guffo, giraffa, gallina e ranocchio ma il dolce sonno non vuole arrivare e la streghetta non può riposare ghiro, marmotta, procione e zibetto nel materasso cosa ci metto? poi a seconda di come gli prude il ditone del piede sinistro il duerme tenigna che rida fa la sua prescrizione il materassino della neonata dovrà essere imbottito con capelli rossi raccolti dal pettine di una baronessa, oppure con petali secchi di fiore di cactus, o con calze di nylon vecchie di una portinaia francese, con cenere di unghie di rana e altre stranezze del genere che le mamme streghe devono procurarsi al più presto se non vogliono che la creatura appena nata si riempia di ezemi e di croste E pianga disperata giorno e notte, rompendo i timpani a tutta la famiglia. Alla madre di Etrusca il duermete nigna che Rida aveva prescritto un'imbottitura di penne di spiumaccione. L'uccello spiumaccione: forse non avete mai sentito parlare di questo strano uccello, o meglio di questo gallinaceo, perché lo spiumaccione, nonostante abbia due belle e lunghe ali, non è capace di sollevarsi in volo le sue origini sono antichissime qualcuno sostiene che risalga addirittura al tempo dei dinosauri se non si è estinto come gli altri animali alati per esempio gli pterodattili è perché possiede un formidabile sistema di difesa infatti quando si sente in pericolo questo gallinaceo preistorico non si limita a sbattere le ali e a starnazzare «No signore, lo spiumaccione è capace di scagliare contro l'aggressore le penne più dure e appuntite, proprio come l'istrice fa con gli aculei, mentre con le piumette, che affittissime e leggere, crea attorno a sé una specie di nebbia che confonde ancora di più l'avversario e gli consente di battersela in men che non si dica. E il bello è che appena lo spiumaccione è fuori pericolo, Penne e piumette gli ricrescono immediatamente. Meno male aveva commentato la mamma della nostra strega, che era amante degli animali e rispettosa della natura. Così non dovremo uccidere né spennare vivo nessun volatile. Basterà fargli buh e poi raccogliere con una paletta il piumaggio che ci scaglierà contro prima di scomparire all'inizio non era stato difficile procurarsi l'imbottitura per l'unico materassino della neonata e poi via via per il numero sempre crescente di materassi che col passare degli anni erano necessari alla giovane etrusca a una strega adulta come abbiamo visto ne serve una pila di cinque i boschi del paese a quel tempo erano pieni di spiumaccioni ma col passare del tempo i preziosi gallinacei si erano fatti sempre più rari. Cinque anni prima, quando la strega aveva rinnovato per l'ultima volta i suoi materassi, era riuscita a malapena a trovare abbastanza piume per sostituire le vecchie. E di recente, andando in perlustrazione per i boschi, non era riuscita ad avvistare neppure uno spiumaccione. Corrispondenza il fatto è che il nuovo re, salito nel frattempo sul trono per la morte del padre, si era incapricciato di quegli strani gallinaci preistorici e aveva cominciato a requisirli per il parco del suo castello, dove amava vederli passeggiare nei viali.